0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על המקרה המוזר של חברת אפל מול הבירוקרטיה הרפואית בארצות הברית. חברת אפל רצתה לקבל מה-FDA האמריקאי אישור לשווק את ה-Apple Watch 4. זה שעון שמודד ומנתח שורה של תפקודים בריאותיים. בתהליך הזה, אפל התמודדה עם שתי בעיות מרכזיות של מערכת בירוקרטית. הבעיה הראשונה היא סיווגים והגדרות מורכבות. ה-FDA מסווג מכשור רפואי לשלוש קטגוריות קטגור... קטגוריה אחת, שתיים ושלוש לפי מידת הצורך בבדיקות רגולטוריות. הסיווג הזה קובע אילו הגבלות חולות על המוצר ואת תהליך הרישוי שהמוצר הזה צריך לעבור. אחד ההבדלים המרכזיים הוא שמוצר תחת קטגוריה אחת לא צריך לקבל מה-FDA אישור לפני שיווק וקטגוריות שתיים ושלוש חייבות לעבור תהליך מקדים של בדיקה ואישור מראש. העניין הוא שהסיווגים האלה מורכבים ולא לגמרי ברור איפה כל מוצר נופל. ה-FDA פרסם החלטה שמצטרפת ליתר החוקים וההוראות והתקנות שלו, אבל ההחלטה הזאת סיפגה מכשירים למדידת כושר לקטגוריה 2, ולכן האפל וואץ 4 נדרש לקבל אישור מראש. זאת החלטה קצת מוזרה, כי ה-FDA סיווג לרמה 1, הרמה המקלה, מכשירים למדידת כולסטרול, מכשירים למדידת כימיה בדם, ומכשירים לאיתור ורידים. אז זו הבעיה הראשונה, הסיווגים המורכבים. הבעיה השנייה היא מסלולים וחריגים רבים. החובה לקבל אישור מראש לא יקבע את אפל, שקיבלה את האישור מהר ובקלות יחסית. אחד הדברים שעזרו לאפל לזרז את תהליך הרישום, היה לטעון שה-Apple 4 מהווה טכנולוגיה רפואית חדשה שלא הייתה קיימת קודם. זה נקרא מסלול דה נובו. בעצם מסלול של הקלות לטכנולוגיות חדשניות, פורצות דרך. ל-FDA יש מסלול מואץ עבור מוצרים חדשניים שלא קיימים בשוק, אבל נראה שה-Apple Watch 4 בעצם משתמש בטכנולוגיות קיימות שה-FDA בעצמו אישר בעבר לשיווק. תראו למשל מוצר של LiveCore, שמתי לינק בבלוגו. אבל זה לא הדבר היחידי שהיה מוזר במקרה הזה. ל-FDA יש יעד שירות SLA, Service Level Egram, והוא מתחייב לטפל בחצי מהבקשות שבבסלול דה נובו בתוך 150 ימים. אין מגבלת זמן לגבי החצי השני של הבקשות, אבל חצי צריכות לקבל טיפול תוך חמישה חודשים. אפל קיבלה אישור בתוך פרק זמן קצר באופן חריג. ה-FDA אישר שתי בקשות שלה בתוך פחות מ-30 יום. אז מה היה לנו בעצם? קודם כל, לא ממש ברור איך נקבע הסיווג של ה-FDA לקטגוריות, איך נכנסים לקטגוריה המקלה, ולמה מסווגים מוצר לקטגוריות יותר מחמירות. דבר שני, לא כל כך ברור איך טכנולוגיה קיימת הצליחה לקבל הקלה ונכנסה, השתחלה אפילו אני אגיד, למסלול ששמור רק לטכנולוגיות החדשניות הפורצות דרך. וחוץ מזה, הטיפול בשתי בקשות של חברה בולטת ועשירה הושלם בתוך פחות מחמישית ממסגרת הזמן. אני מזכיר שוב, ההתחייבות של ה-FDA לאותה מסגרת זמן היא רק לגבי חצי מהבקשות. 50% מהבקשות צריכות להיות מטופלות תוך 150 ימים, יתר החצי השני. אין שום מגבלת זמן זה יכול לקחת לנצח, ועדיין איכשהו אפל קיבלה אישור לשתי בקשות בתוך פחות מחודש. בגלל שהמערכת כל כך מסובכת, יש לנו אי ודאות מראש לגבי הכללים, אבל אפילו בדיעבד, לא ברור לנו איך ההחלטות התקבלו. יש טענות שאפל זכתה להעדפה, או בגלל שהיא חברה גדולה ומוכרת, או בגלל שהיא סוחרת צבא של עורכי דין ומומחים, שמוצאים קיצורי דרך וכל מיני חורים בבירוקרטיה. בעיניי זה לא תקין שהתהליכים כל כך מסובכים. בין אם במקרה הזה אנחנו מסתכלים על פרוטקציוניזם, או אם אנחנו מדברים על מצב שבו מומחים מצליחים למצוא קיצורי דרך סודיים. למען ההגינות צריך להגיד, שה-FDA מנסה מאוד לייעל את התהליך, למשל לזרז את בחינת הבקשות, ולצמצם את דרישות המידע כדי לא לדרוש מידע שלא נחוץ לו. אז מה ה יכול לעשות? ה-FDA יכול ללמוד מהרפורמה במערכת המס האמריקאית. תראו, רוב מי שמתעסק ברגולציה, בין אם זה המפוקחים, החברות, בין אם זה הרגולטורים עצמם, ובין אם זה עורכי דין, שמתעסקים בהרבה תיקים של רגולציה, עוסקים בתחום רגולטורי ספציפי. זה עוסק במוצרים של בטיחות, ויש עורך דין אחר שמתמחה ברגולציה סביבתית, נגיד בהיתרי פליטה של מפעלים. אבל היופי במדיניות רגולציה, זה שזה לא סתם רגולציה. מדובר בתורה שלמה ורוחבית, והיא רלוונטית לכל תחומי הרגולציה. ככה שהיא לא מוגבלת רק לבריאות, או רק לפיננסים, או רק לרגולציה של סייבר. ולכן רגולטור בריאותי, כמו ה-FDA, יכול ללמוד די הרבה גם מרגולטורים אחרים. אז בדצמבר 2017 עברה בארצות הברית רפורמה היסטורית במערכת המס, ששינתה אותה לחלוטין. יש לה ביקורות, היא זכתה לשבחים. בואו נסתכל על אלמנט אחד שאני חושב שיכול להוות השראה, גם עבורנו וגם עבור ה-FDA. הרפורמה במערכת המס פתרה חלקית את הבעיות האלה, את הריבויים הסלוליים המורכבים וגם את ההגדרות הלא ברורות, הפטורים והחריגים, ועשתה את זה בגלל שהתמקדה בתיקון מהשורש. במקום להעניק עוד פטורים ועוד מסלולים מקלים, הם פשטות את מערכת המס באופן גורף. ככה גם הסיווג יהיה יותר הוגן, וגם התהליכים יהיו הרבה יותר ברורים וודאיים. למשל, ה-FDA יכול להעביר מוצרים מקטגוריה לקטגוריה, למשל מקטגוריה 3 המחמירה לקטגוריה 2, מקטגוריה 2 לקטגוריה 1, ולבטל כל מיני פטורים ומסלולים מיוחדים שהצטברו עם השנים. אז מצד אחד זה כאילו אני מבטל הקלות ואני מחמיר עם המפוקחים, אבל אני עושה את המערכת יותר פשוטה ואני גם מעביר דברים מהחמור למקל בדרך המלך. תראו, זה לא רעיון שלי. ה-GAO, government Accountability Office בארצות הברית, הציע את זה, וה-FDA בוחנים את ההצעה לגבי חלק מהציוד הרפואי. באופן יותר רחב, המסר הוא שכדאי לשקול צמצום של תהליכי הרישוי, כמו שנעשה למשל באיחוד האירופי. אם מקצצים את תהליך הרישוי ומבצעים את עיקר העבודה בדיעבד, תוך כדי שהמוצר משווק, בעצם במקום בירוקרטיה, פיקוח ואכיפה, אנחנו מרוויחים ייעול של התהליך, ופחות מעורבות וחסמים ממשלתיים שעלולים להזיק גם למשק וגם מעמיסים על הרגולטור. רפורמה כזו מסייעת להכניס לשוק טכנולוגיה מצילת חיים, והיא משפרת את איכות הפיקוח הממשלתי, כי הרי יש גבול מה אנחנו יכולים לבדוק לפני שהטכנולוגיה באמת נכנסת לשימוש. בדיקה מראש היא לא בהכרח האפשרות העדיפה. ואם בוחרים בה, חייבים להבטיח שהמערכת תהיה פשוטה ונטולת בירוקרטיה מיותרת. אני מזכיר שכשיש בירוקרטיה מיותרת, או כשיש אי בהירות, מי שיש לו כסף ימצא את המומחים שיאתרו עבורו כל מיני קיצורי דרך סודיים. ואז גם יצרנו חוסר הגינות. כלל האצבע למינימום בירוקרטיה הוא לסיזמו. אם צריך מומחה כדי להבין את התהליך, התהליך הזה לא טוב. ונעבור לפינת השאלות והתשובות, שבה אני עונה על שאלות ששלחתם לי. רן שואל, איך אזרח יכול להשפיע על הרגולציה? היי hey, רן, זאת שאלה מצוינת וחשובה, אני ממש שמח ששאלת אותה. אפשרות אחת היא לנסות להעלות נושא לסדר היום ולבקש שיעסקו בו. למשל, לכתוב נייר מדיניות, או לבקש להיפגש או לקיים דיון על הנושא עם מישהו במשרד הממשלתי הרלוונטי. זה יותר מתאים לארגונים או לאנשי מקצוע בתחום הרלוונטי, שיש להם גם את הזמן והפנאי לעשות את זה, וגם מסוגלים באמת להחזיק את המהלך הזה ולנהל את הדיון המקצועי מקצה לקצה. אפשרות שבעיניי יותר טובה, היא להשתלב בתהליכי הגיבוש של המדיניות ושל רגולציה. בואו נבין רק איך רגולציה באה לעולם. בגדול זה מתחיל בתהליך מקצועי. זאת אומרת, אצל היחידה המקצועית, אצל הרגולטור, אחר כך הרגולציה, כשהיא, במיוחד כשהיא גדולה, כשמדובר על חוקים ותקנות, היא תעבור ללשכה המשפטית, לפעמים גם למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, יש רגולציות שגם צריכות לקבל אישור בכנסת, חוקים תמיד, אתם יכולים להשתלב. הכי ברור לכם זה הכנסת, כי זה הדבר שהוא הכי הכי שקוף והכי הכי ציבורי, שאנשים מגיעים לכנסת ומדברים, אבל אפשר להשתלב בדיונים מקצועיים של היחידה המקצועית, או כשזה נמצא בבחינה שהלשכה המשפטית או שמשרד המשפטים עושה בשלב המשפטי. לא חייבים לחכות לסוף של בכנסת. באופן כללי, ככל שהתהליך מתקדם, כך יכולת ההשפעה שלנו מקטנה, כי התהליך מתעצב, מתגבש. אז ככל שנתפוס אותו יותר מוקדם, כך נוכל לתרום וההזדמנות הכי קלאסית להשפיע ולקחת חלק היא תהליכי שיתוף ציבור. מה זה שיתוף ציבור? בשני משפטים, שיתוף ציבור הוא בעצם תהליך שבו אני רוצה לקבל עוד ראיינות, עוד מידע, עוד דעות, עוד זוויות הסתכלות על הבעיה, על המדיניות, על הפתרונות שאני בוחן ומגבש. שיתוף ציבור אני עושה לפני ההכרעה, לפני שקיבלתי החלטה, לא מדובר בשימוע. הנה זה המוצר, יש לכם הזדמנות אחרונה להגיב לפני שאני חותם עליו, כשרגולטור רוצה שיתוף ציבור, הוא בעצם שואל שאלות אתכם, כי הוא רוצה שתעזרו לו לקבל החלטה יותר טובה. אז ההחלטה עוד לא התקבלה. שיתוף ציבור אפשר לעשות בכל מיני שלבים, בהתחלה זה בדרך כלל מידע, בואו נבין רגע הבעיה, בואו נבין מה קורה בעולם, לפעמים זה רעיונות לפתרונות, לפעמים כבר יש לי פתרון ואני מבקש לקבל עליו איזשהו פידבק השוואה בין שתי אופציות. בהקשר של רגולציה, תהליכי ייבוש רגולציה חדשה, כוללים שיתוף ציבור. אנחנו מאוד מאוד מעודדים את הרגולטורים שלנו, לא להיות לבד, לא להיות חכמים לבד, אלא לקבל מידע מעוד מקורות. בסוף הם החליטו, אבל אנחנו מרחיבים להם את היצע המידע שלהם. אז הקטע בשיתוף ציבור הוא שהממשלה פונה אליכם ורוצה אתכם בתוך התהליך, ורוצה לשמוע מה דעתכם ומה אתם יודעים. שיתוף ציבור יכול להיות עם הציבור הרחב, יכול להיות עם הציבור המפוקח, יכול להיות עם מומחים מהתחום או מהאקדמיה, זאת ההזדמנות כי פה הממשלה פונה אליכם ואומרת, אני מבקשת מכם עזרה, אני מבקשת מכם מידע. זה באמת מדהים. אם אתם רוצים לדעת על תהליכי שיתוף ציבור, אני ממליץ להיכנס לאתר שיתוף ציבור, הוא נמצא כרגע בהרצה. חפשו בגוגל, אתר שיתוף ציבור. ויש את הבלוג, משתפת ציבור, בלוג בפייסבוק, של קולגה שלי, סיוון ורדי, אמנית שיתוף ציבור, מומלץ מאוד, תוכלו לשמוע שם על תהליכים שקורים בממשלה. ועוד נקודה אחת לסיום, יצאה ללוות רגולטורים שעשו תהליך כתוב ציבור, וזכו למעט הענות. הם פרסמו קול קורא, פרסמו סקר, ביקשו לפעמים ממש פנו במיילים, באופן פרטני, ל-100-200 איש, לפעמים אפילו שלחו אס-אם-אסים, וההענות הייתה ככה ככה. ואז הרגולטור תוהה אם בכלל אכפת לציבור, ואם יש צורך לשתף את הציבור בעתיד, כי לכאורה, אולי יש איזה רן אחד כזה שרוצה להשפיע, חשוב שהרגולטור שפונה לציבור יקבל פידבק, הוא יראה שזה חשוב לנו. אז אם ראיתם תהליך לשלוף ציבור, תנו לו את ההתייחסות, תקדישו שם 5 דקות שהרגולטור יראה שהציבור מעריך את זה שהוא שואל ומי תיעץ איתנו. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות במסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן במסגרת פינת השאלות והתשובות. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, ממליץ לעשות מנוי באפליקציות השונות בגוגל פודקאסט, אתם מוזמנים לעקוב גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא, למשל לכל ההחלטות של ה-FTA בנושא של אפל. תודה לסוניק פורמטס על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.